0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
1: Je suis venu vous parler d'Europe.
2: La ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité.
3: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'habit ne fait pas l'Europe et nous avons vrai, véritablement le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau une personnalité politique européenne fièrement attachée à l'Europe et à ses valeurs. Bonjour Anne Sander
2: Bonjour à tous.
3: Vous êtes députée européenne sur la liste du Parti Populaire Européen, donc pour faire simple, la droite, depuis 2014, et vous siégez à la Commission Agriculture et Développement Durable. On va pouvoir donc parler ensemble de, des enjeux de la PAC, des potentialités de sa réforme et aussi de, de ses nombreux blocages. Eh bien, c'est parti pour un deuxième volet de la vie ne fait pas l'Europe. Yay. Alors je vais tâcher d'être concise et de ne pas endormir vos esprits parce que parler des paysans, des campagnards ou des cutéreux quand on ne vient pas directement de la terre, cela peut sembler un peu éloigné de nous et de nos petites préoccupations matérialistes et égocentriques de petits citadins pédants que nous sommes. Ah, pour toi. Mais encore aujourd'hui, les agriculteurs représentent des fers de lance de notre économie parce que c'est eux qui produisent le lait que nous buvons le matin avec nos céréales tout droit sorties des champs, euh, qui font pousser nos légumes de bobos végétariens, qui font grandir les bêtes qui seront la viande que nous mangerons à midi. Et ces nobles professions méritent d'être célébrés et nous devons nous préoccuper de leur sort. Car oui, comme vous le savez, ce secteur va mal. Pénibilité et charges énormes de travail, difficulté à se dégager un salaire, concurrence déloyale, suicide massif, tout ça couplé à tous les enjeux sociétaux influençant grandement les activités agricoles comme l'environnement ou le souci de la condition animale, ou encore la concurrence mondiale, la volatilité des prix. Et ben Avec tout ça, on a vraiment du pain sur la planche. Et tous ces éléments de contexte que je viens de vous donner, ils sont incarnés en Europe dans la politique agricole commune. Alors qu'est-ce que c'est que ce drôle de machin La PAC, c'est tout simplement le système de distribution des subventions européennes vers le système agricole, pour faire simple. Et il faut se le dire, c'est un gros paquet de sous, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros répartis sur 7 ans. Mais à part cette montagne de chiffres très techniques, euh, la PAC c'est depuis quasiment toujours un sujet de débat et parce qu'elle peine à se réformer en profondeur et pourtant Dieu sait qu'elle en a besoin de cette réforme. D'un côté, on a certains agriculteurs qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme le caractère inéquitable de cette politique, vu que ce sont les grosses exploitations, parfois taxées de surproductivistes, qui reçoivent le plus d'aide au détriment des plus petites exploitations, vu comme étant plus respectueuses de la terre, de l'environnement ou du bétail, qui, elles, seraient par contre moins soutenues. Et de l'autre côté, on a les associations, notamment environnementales, parce que c'est sûr que entre la surproduction ou l'utilisation d'engrais chimiques, bah la PAC, ce n'est pas la championne des politiques labellisées « Make our planet great again mmh. ». Quel beau bordel, vous me direz-vous Alors maintenant est venu le temps de la réforme, et entre ce que veut l'Union européenne et ce que veut la société civile, il y a clairement la terre du milieu entre les deux. La Commission européenne reste bien timide dans sa volonté d'adopter une PAC plus verte et plus juste, alors que la demande euh, de la part des acteurs politiques européens et français, sont nombreuses. Retrouver des prix plus justes, développer les circuits courts, établir une meilleure répartition des aides, accompagner davantage les paysans dans la transition écologique, etc., etc. Et donc avec tout ça, on peut se dire que c'est un sujet complexe, mais vraiment passionnant, qu'on va décortiquer ensemble pendant une heure. Et on va commencer directement en analysant l'actualité politique européenne au sujet de la PAC. Théo Boucard, tu as retourné Internet, télévision, radio, journaux, pour nous faire une excellentissime revue de presse.
2: La revue de presse par Théo Boucard.
4: La politique agricole commune, aussi bien controversée dans les arcanes politiques européennes que dans les médias. Pour faire assez simple, car je vous promets que c'est assez compliqué, comme vient de le dire Gwen, on peut diviser la PAC en quatre gros points d'interrogation médiatique. Est-ce que la PAC coûte cher dans un premier temps Est-ce que la PAC respecte les agriculteurs et les travailleurs européens est-ce que la PAC respecte l'environnement Et dernière question, est-ce que la PAC sert à quelque chose <rire> C'est
5: premièrement... bien, la première question.
4: Bah oui, ça... Premièrement, les implications budgétaires. Donc, comme vient de le dire Gwen, la PAC est l'un des postes budgétaires de l'Union européenne les plus conséquents. Plus de 383 milliards d'euros alloués à la politique phare de l'Union européenne entre 2014 et 2020 ont été utilisés. Le nouveau cadre budgétaire de 2021-2027 porte la PAC à plus de 386 milliards d'euros malgré le retrait britannique de l'Union européenne. Avec le budget de la politique de cohésion, le budget agricole est donc le plus grand, euh, le plus gros d'une enveloppe qui compte 1075 milliards d'euros pour les sept prochaines années. Or, plan de relance Next Generation EU, bien évidemment, trop cher la PAC. C'est ce qu'entend un article d'octobre 2020 du média de langue allemande Climat Reporter, intitulé en allemand "Füllflächen, house gas c'est-à-dire, pour ceux qui ne parlent pas allemand, beaucoup de surfaces, beaucoup <rire> existe beaucoup de gaz à effet de serre. De nombreux États membres de l'Union regrettent en effet que la PAC soit si gourmande en crédit européen. Dans une interview donnée au journal Le Point, vous-même, Madame Sander, qui êtes euh, rapporteuse sur une partie de la politique agricole commune, regrettiez en février 2020 cette situation en affirmant qu'une PAC renationalisée ne serait, je cite, « en aucun cas souhaitable, car la PAC, c'est la la garantie pour nos agriculteurs du fonctionnement du marché intérieur, d'une égalité de traitement et d'un lissage, des distorsions de concurrence ». Un sujet à la fois central et assez peu évoqué dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est aussi le rôle des agriculteurs et des travailleurs européens en général. Selon un article du Média Euractive en anglais de février dernier, une conditionnalité sur les droits humains et les travailleurs serait en négociation, ce qui ne manquerait pas de faire grincer certaines dents. La PAC doit également accorder une plus grande importance aux agricultrices, à en croire un article en anglais encore de slowfood.com, pour qui l'inclusion des femmes dans l'agriculture n'est pas assez forte, et pour qui la Commission devrait encourager les projets portés par les agricultrices. Un autre sujet également plus présent, autrement plus présent, même dans le débat public maintenant, l'empreinte écologique de la politique agricole commune, comme le disait également Gwen. Comme vous le savez peut-être, chers auditeurs, l'Union européenne souhaite une PAC plus écolo grâce à de nombreuses mesures incitatives. Dans un article d'octobre dernier, le nouvel OPS se focalise sur la création d'éco-régimes qui vont réserver une part des aides des agriculteurs à des efforts en faveur de l'environnement. La PAC Nouvelle Génération serait-elle pourtant incompatible avec les objectifs plus larges de lutte contre le changement climatique portés par le Pacte Vert pour l'Europe Encore une autre machine européenne. C'est en tout cas l'opinion de votre collègue au Parlement européen, Madame Sander, Benoît Biteau, lors d'une interview avec Public Sénat pour qui les écorégimes censés permettre un verdissement de la PAC ne régleraient rien. De son côté, le média militant reporter affirme dans un article de janvier dernier que ce sont bien les représentants de l'agro-industrie qui bénéficient le plus des subsides de la PAC, au détriment de toute considération écologique. Last but not least, la question est de plus en plus... Euh, posée par de plus en plus de personnes, la PAC sert-elle encore à quelque chose Dans une Europe de plus en plus tournée vers la transition écologique et le numérique, la France étant la principale bénéficiaire de la politique agricole commune, il ne fait point de doute que Paris tienne à cette politique commune euh, comme à la prunelle de ses yeux. Le média Toute l'Europe rappelle dans un article de ce mois de mars les différents enjeux pour notre pays, alors que la réforme de la PAC est prévue pour 2023. Affaire à suivre, donc, et l'on sait que les négociations européennes peuvent être très ardues. Alors, Madame Sander, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette cette réforme à l'horizon 2023
2: Merci pour euh, ces ces précisions et pour ces différents euh, points de vue que que vous évoquez. Moi, je pense que la PAC doit être d'actualité et a un rôle à jouer plus que jamais. Tout d'abord, eh bien, vous savez qu'on a décidé du, du Green Deal au niveau européen. Donc, l'idée, c'est d'avoir un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Et donc, toutes les politiques européennes devront y prendre part, que ce soit les transports, que ce soit l'industrie. Enfin, Tous les sujets, les citoyens eux-mêmes seront mobilisés. Eh bien, les agriculteurs eux aussi devront faire des efforts et donc la PAC devra s'inscrire dans ce Green Deal. Et c'est de cette manière aussi qu'elle a été conçue, cette nouvelle politique agricole commune. Dire qu'il n'y a pas d'efforts environnementaux, c'est nier tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs. Parce que s'il y a une profession qui s'est adaptée, ces dernières décennies, qui a dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, c'est bien les agriculteurs qui ont déjà beaucoup changé leur pratique. Et moi, j'aimerais bien, avant de se tourner vers l'avenir, qu'à un moment donné, plutôt que de taper en permanence sur les agriculteurs en disant que ce sont eux qui polluent, alors certes, ils participent à l'émission de gaz à effet de serre, mais les agriculteurs, eh bien, c'est aussi par eux que va passer la solution, parce qu'à travers leurs pratique, ils captent du carbone. Donc reconnaissons déjà ce qui a été fait et encourageons-les à aller plus loin. Pour moi, la PAC, il y, y, y a différents objectifs. Le premier, notamment pour ceux qui disent que ça coûte trop cher, c'est de produire, je l'ai dit, en quantité suffisante et avec une sécurité alimentaire assurée. Pourquoi est-ce que la PAC coûte cher Eh bien, c'est la seule politique et vous, les, les jeunes je... européens, vous devez y être sensible, qui est complètement intégré, qui est complètement européenne. Quand on parle de la, de la recherche, quand on parle de l'industrie, de, de tous les sujets, il y a toujours euh, une grosse part nationale. Là, la PAC, c'est vraiment une politique européenne. Donc, c'est normal aussi qu'elle prenne plus de budget. Donc, à côté de ce volet alimentaire, moi, je milite pour une PAC avec une double performance. Un peu comme les, les deux pièces, les deux, les deux faces d'une même pièce. Il doit y avoir une performance économique et une performance environnementale. Et les deux sont intimement liés. Vous ne pouvez pas avoir de l'environnement, demander aux agriculteurs de faire uniquement de l'environnement s'ils ne peuvent pas vivre de leur métier. Et en même temps, et bien, les agriculteurs, évidemment, doivent faire des efforts pour l'environnement, doivent faire des efforts pour améliorer leurs pratiques et, et surtout pour être vraiment des acteurs du changement euh, climatique. Et c'est ce qui est prévu dans cette nouvelle politique agricole commune. Moi, je voudrais quand même rappeler le rôle des agriculteurs, au-delà de la production de, de, d'alimentation, euh, finalement, dans le maintien et euh, dans, la, dans la création d'emplois sur les territoires. C'est grâce aux agriculteurs que dans certaines zones, en particulier rurales, on arrive à maintenir une activité dans des villages, parfois aussi de maintenir une école ouverte. Quand vous avez des agriculteurs, eh bien, dans la foulée, vous avez souvent des entreprises agroalimentaires qui transforment les productions agricoles. Et puis les agriculteurs, rappelez-vous aussi qu'ils maintiennent de la, diversi- de la biodiversité dans les territoires. Et là, je pense en particulier aux territoires de montagne. Parce que si les territoires de montagne, euh, vous arrêtez de les exploiter, si vous ne mettez plus les, 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 les vaches dans les pâturages, ce sont des paysages qui se referment complètement et qui sont totalement envahis par les ronces. Donc derrière, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus rien. Et puis, en termes économiques, ben, vous mettez une croix aussi sur, euh, sur le tourisme. Voilà, donc tout ça, c'est lié. Et je crois que l'agriculteur est un élément central dans l'aménagement du territoire, dans l'alimentation. Et voilà pourquoi cette PAC est tellement importante. Alors,
6: euh, vous avez parlé de l'élevage euh, alpin notamment et pyrénéen. Ça nous amène à un sujet européen. Euh, qu'est-ce qu'on fait des loups euh, qui traversent les Alpes et qui s'installent en France quelle est votre, votre position sur ce sujet
2: Alors moi, je travaille beaucoup avec les agriculteurs, je travaille beaucoup aussi avec les élus locaux, avec l'association des élus de la montagne qui n'en peuvent plus parce que nous avons mis en place au niveau européen des mesures pour protéger le loup. Ces mesures européennes, euh, c'est la directive Habitat, mais aussi la convention internationale qu'on appelle la convention de Berne, ont tellement bien protégé le loup que le loup maintenant s'est développé, s'est développé dans toute l'Europe et fait beaucoup de dégâts. Ce sont des dégâts, alors vous me direz qui sont qui peuvent être pris en charge parfois mais ce sont des dégâts qui euh, qui on, on, on parle jamais de l'impact psychologique sur les agriculteurs sur les éleveurs qui voient leurs troupeaux décimés c'est très brutal. Donc on essaie de travailler moi j'essaie de travailler avec eux très régulièrement pour voir comment on peut alléger cette protection du loup qui a un niveau tel aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire suffisamment de prélèvements de loups eh pour euh, diminuer ces, ces attaques de loups. Et c'est un phénomène qui est connu dans toute l'Europe. et C'est quelque chose d'assez, euh, d'assez violent dans certains territoires.
3: Johanna,
5: limiter les attaques de loups, c'est-à-dire
2: c'est à dire, on s'y prend
5: en fait. On pour augmente euh... les prélèvements,
2: on enlève, on augmente les prélèvements parce que dans certains secteurs euh, géographiques, il y a une surpopulation de loups, donc il faut augmenter les prélèvements, effectivement. Après, mm-hmm. il y a d'autres mesures à prendre, des mesures de, de, de protection des élevages, mais ça, ça marche euh, pas toujours, et ce d'autant plus que, eh bien, le consommateur le citoyen européen demande aux éleveurs de sortir leurs animaux et ça a du sens aussi, hein, en particulier dans les, dans les zones montagnardes. Euh, donc, si vous voulez vos bêtes à l'extérieur, à un moment donné, il faut pouvoir les, les protéger. C'est un véritable traumatisme hein, quand il y a des, des attaques de loups. Moi, j'ai rencontré des familles d'éleveurs. C'est toute la famille qui est traumatisée, les enfants, le conjoint, enfin, c'est très, les voisins. C'est, c'est très, très violent. Hein. Alors, une question de Rémi.
7: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur France Sazer le 15 mars dernier qu'il fallait plus d'environnement. Et ils en a profité pour critiquer euh, la restauration des néonicotéosides en France. Alors, euh, sur le papier, je vais dire que, que c'est beau, mais est-ce que dans les faits, euh, c'est pas irréalisable de euh, remplacer justement les voilà, On Non,
2: mais vous savez, moi je milite pour qu'on soit pragmatique, hum. évidemment. Nous voulons tous moins d'intrants dans l'agriculture, dans l'alimentation. Nous voulons tous plus d'environnement, mais il faut rester. Pragmatique. Les néonicotinoïdes, ouf, je suis arrivé, ouais. ont été, <rire> euh, ont été euh, interdits, mais avec la possibilité de laisser des dérogations quand il n'y a pas de produit de substitution. Qu'est-ce qui s'est passé pour la betterave Et ce problème de, de jaunisse qui a touché les cultures de manière très importante, en particulier les, les cultures françaises. Donc c'est des milliers d'emplois qui sont à la clé, avec une baisse de production, je crois, de l'ordre de, de, de 30 ou de 40%. Et, et forcément, si vous laissez, euh, si, si vous donnez pas de solution technique, et aujourd'hui il n'y a pas, d'autres solutions techniques, eh bien derrière, ça veut dire que c'est une filière qui s'arrête, qui s'éteint complètement. Ça veut dire des agriculteurs qui, pour la saison suivante, ne vont plus semer de betteraves parce qu'ils savent que ce n'est pas rentable. Ça veut dire des sucreries qui ne vont plus tourner qui, dans la foulée, vont fermer aussi. Donc, qu'on donne une dérogation et qu'en même temps, on mette les moyens sur la recherche scientifique pour trouver d'autres produits, moi, j'y suis favorable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a laissé une dérogation, mais je crois qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas forcément tous les moyens pour trouver des solutions mmh. techniques. Et là, j'espère qu'on ne va pas se retrouver d'ici trois ans, à nouveau dans une impasse. Donc ça, c'est tout le défi maintenant, c'est vraiment actionner, donner les moyens à la recherche pour trouver d'autres solutions. D'accord, merci. Eh bien,
3: les débats sont lancés. C'est super. Nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Tout le Parlement européen est déserté par ses eurodéputés. Tout Non. Un village alsacien peuplé d'irréductibles pro-Strasbourg résiste encore et toujours à la tentation bruxelloise. Bon, allez, allez. Trêve de boutade, je m'emporte. Merci Anne Sander d'être présente aujourd'hui sur notre plateau. On est vraiment ravis de pouvoir parler enfin à une eurodéputée en physique. Et c'est notre falbala local, Johanna Schwartz, qui va se (rire) se consacrer à un exercice extrêmement périlleux, c'est parti pour la grande méchante interview.
1: La grande méchante interview
5: <rire> Merci Gwen, merci à vous madame Anne Sander d'avoir répondu à notre invitation. Alors déjà on a appris pas mal de choses grâce à vous, grâce à vos réponses, grâce à la revue de presse de Théo et grâce à toi
4: Gwen. Ah bah on a appris notre potion magique.
5: Hein. Ah bah là <rire> Donc on a, tous bien, appris, euh, on a bien, tous bien appris nos cours et ceci dit je dois vous dire que je suis quelqu'un qui me pose quand même beaucoup de questions et du coup j'en ai encore quelques-unes qui me trottent dans la tête et je les ai restituées pour vous. Alors avant tout, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, très concrètement les changements qui sont sur la table pour la prochaine PAC, actuellement, euh, notamment en ce qui concerne, du coup, le système d'aide financière aux agriculteurs.
2: Alors, dans les politiques agricoles précédentes... On disait aux agriculteurs, euh, il, il, enfin, il y avait des mesures, les mesures de verdissement qu'il fallait euh, respecter. Et les agriculteurs euh, avaient, enfin il y avait trois mesures à respecter. Ça n'a pas bien marché parce que les agriculteurs n'ont pas tellement euh, accepté. Enfin, ça s'est mal passé. Et donc, dans la nouvelle logique, il y a... Plus de contraintes pour les agriculteurs parce que ces mesures qui étaient davantage volontaires, on les a intégrées et maintenant, ce qu'on appelle le verdissement, ce sont des mesures obligatoires pour les agriculteurs. Donc, c'est trois trois mesures à respecter. hein. Ce sont des surfaces d'intérêt. Écologique. Donc c'est des surfaces sur lesquelles on ne produit pas, mmh. on laisse le sol se, se régénérer. Ce sont des prairies permanentes et c'est la diversification des cultures. Mmh. Donc ça avant, si les agriculteurs le faisaient, ils avaient des, des financements. Là aujourd'hui, on leur dit « si vous voulez toucher un euro de PAC, il faut respecter absolument ces trois mesures ». Et on prend une partie des financements qu'ils avaient auparavant et on les met dans ce qu'on appelle des éco-régimes. Des éco-régimes, c'est 30% du budget des aides directes de la PAC. Pour toucher cet argent, les agriculteurs euh, vont devoir faire des efforts supplémentaires. Par exemple, sur les surfaces d'intérêt écologique, on va dire aux agriculteurs, pour toucher la PAC, il faut... 5% 5% de surface d'intérêt écologique.
5: Euh, mais du coup, au niveau des subventions, euh, des subventions euh, agricoles, euh, ce qu'il y avait avant, c'était effectivement le système de, d'aide par hectare en fonction de la surface exploitée par, euh, par les agriculteurs. Ça, où ça en est Parce que c'est énormément critiqué du coup, dans le débat, j'ai l'impression. Et euh, oui, où ça en est Est-ce que, est-ce que ce, ce système d'aide va continuer ainsi
2: Ou est-ce qu'il va être vraiment réformé et, euh, il va y avoir une autre manière de se En France, ce n'est pas vrai. En France, la surface moyenne, je ne sais pas, ça doit être de 50 hectares. Je vous dis 50, 50, 60 euh, hectares. Donc, c'est quand même une exploitation, chez nous, euh, familiale, traditionnelle et euh, à taille humaine. Dans cette nouvelle PAC, mais déjà dans l'ancienne, mais là, sans doute, ça va être renforcé, eh bien, il y aura aussi des primes aux plus petites exploitations. Mm-hmm. Aujourd'hui, si vous avez moins de 52 hectares, on vous donne de l'argent, de la PAC en, en plus. plus. Et puis, c'est toutes les pratiques vertes qui, dans cette nouvelle PAC, eh bien, sont renforcées. Donc, c'est vraiment l'idée de, de, de pousser les agriculteurs à faire plus d'efforts. Et puis, vous avez le premier pilier de la PAC, les aides directes. Et puis, vous avez un deuxième pilier avec des aides Indirect. Et là, ce sont aussi eh bien, des aides à l'investissement enfin, qui sont moins liées au, au nombre de, de hectares. Et enfin, dernier point, dans cette nouvelle PAC, eh bien, il est prévu aussi de mettre un plafonnement des aides. Euh, donc ça c'est, ça, c'est une mesure, je crois, euh, mm. importante. Mais il faut que ce soit pragmatique. C'est-à-dire que, euh, OK, pour un plafonnement, mais, mais, mais il faut, euh, euh, par exemple, tenir compte... Moi, je milite pour qu'on puisse enlever de ce plafonnement euh, tout, ce qui, tout ce qui comporte euh, les charges sociales pour, euh, pour l'emploi, vous voyez. Enfin, voilà Donc il faut des aménagements. Mais en tout cas, je, je trouve, moi, que la PAC va plutôt... Euh, euh, dans le bon sens, vous ne pouvez pas réformer du tout au tout une agriculture du jour au lendemain. Moi, j'entends certains nous dire qu'il faudrait, par exemple, conditionner les financements de la, de la PAC aux emplois créés. Alors, l'idée sur le papier, c'est très très bien. Mais si vous faites ça, eh bien, vous savez aussi que tout l'argent de la PAC va se déplacer. Il va y avoir des transferts en Europe. Par exemple tout l'argent que que les agriculteurs français touchent aujourd'hui, eh bien, pourrait aller vers des pays où l'agriculture est moins moderne, où il y a encore euh, beaucoup de très petites exploitations, où il n'y a pas eu de, de, de réformes, pas de modernisation. Mm-hmm. Et moi, je regrette, le modèle agricole euh, qu'on doit défendre, c'est un modèle agricole moderne dans lequel on fait des investissements. On, on rêve tous, on a tous l'image de Martine à la ferme ou de la petite maison à la prairie. Je ne sais pas si ça vous parle encore c'est à bien vous, sûr. Ouais, <rire> jeune que moi. Mais, 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 mais vous voyez... enfin. Aujourd'hui, pour, pour, pour continuer à être pérenne, le monde agricole doit s'adapter. L'agriculteur, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui s'y connaît en investissement, bien sûr en agriculture, mais qui s'y connaît aussi en numérique, qui, qui a évolué avec son temps. Okay. Donc, pour ça, il faut, il faut des moyens et, et on ne peut pas simplement passer un système comme il peut encore y en avoir dans certains pays Très archaïque.
5: Et c'est, c'est, ça que vous entendez, vous entendez, pardon, c'est ça que vous entendez par modernisation de l'agriculture C'est la numérisation, le, le passage de la technologie tout Ça en fait, fait. partie Mais Quoi y d'autre
2: Il y, y a tout le volet aussi, euh, participation du monde agricole dans euh, la réduction des gaz à effet de serre. Mmh. Aujourd'hui, eh bien euh, vous savez qu'il y a toute une discussion sur les crédits carbone. Ouais. Les agriculteurs aujourd'hui, eh bien, sont en mesure, à travers leur pratique, de capter des crédits de carbone. Et ça, aujourd'hui, c'est pas valorisé. Donc, il faudrait le valoriser davantage. Donc, il y a des pratiques qui commencent à se, à se, à se développer, des exploitations agricoles qui font des bilans carbone mmh. et qui sont, euh, euh, donc, en mesure de, de capter. Et ça aussi, il faut le rémunérer. Il y a tout tout l'investissement des agriculteurs dans les énergies renouvelables. Beaucoup de choses sont faites, notamment à travers la méthanisation aussi. Et donc, ça fait des circuits, ça fait de l'économie circulaire où on valorise absolument tous les produits de l'exploitation, tous les produits, tous les coproduits et toutes les pratiques. D'accord.
5: Et euh, au niveau de transition écologique en France, on en est où par rapport au reste de l'Europe
2: euh, Transition écologique de l'agriculture, j'entends, évidemment. Je pense que, par rapport à certains euh, euh, pays européens, la France est plutôt en avance. Nous mm-hmm. avons une habitude en France, c'est généralement de transposer les règles, euh, les règles européennes. Donc, quand vous avez une norme, par exemple, environnementale européenne, eh bien, lorsque cette norme est, est, est retranscrite en droit national, la France, généralement, rajoute des contraintes hein, supplémentaires. Alors, c'est vrai en agriculture, mais c'est vrai aussi euh, dans le domaine de, de l'industrie. Et ce qui fait que notre agriculture, par rapport à d'autres pays européens, est plutôt, est plutôt en avance. Okay.
5: J'aimerais revenir aussi sur cette question de plafonnement du coup, des subventions. Euh, c'est vrai que la PAC, du coup, aujourd'hui, est assez critiquée euh, pour être très, voire trop, productiviste. Euh, sauf que pour réussir à avoir un salaire à la fin du mois, les agriculteurs doivent produire Toujours plus actuellement, et exportent énormément de leur rendement vers l'étranger. Est-ce que c'est réellement encore rentable pour l'Europe et ses agriculteurs d'exporter le surplus Ou est-ce qu'il faudrait pas mieux trouver un moyen de plutôt ralentir la cadence
2: moi, je pense que nous, en tant qu'Européens, nous avons aussi cette responsabilité eh bien, de nourrir le reste du monde. Parce qu'il y a des zones dans le monde où on produit moins facilement, parce que les conditions climatiques ne le permettent mêmes. pas. Mmh. Et donc, nous avons cette responsabilité d'apporter à manger, d'apporter des céréales, euh, par exemple, dans certains, dans certains endroits du monde où il n'y en a pas. Donc cette vocation exportatrice de l'agriculture, euh, moi j'y crois et j'y suis tout à fait favorable. Néanmoins, ça doit là aussi se faire de manière euh, raisonnée. Derrière, ça crée de l'emploi euh, chez nous. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que nous devons aussi nous focaliser davantage sur les produits qui rentrent dans l'Union Européenne. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de produits viennent d'autres parties du monde et elles viennent d'autres parties du ces produits viennent d'autres parties du monde non pas parce que euh, on peut pas les produire chez nous mais parce que de les produire au brésil en argentine euh, ou ailleurs ça coûte moins cher mm-hmm. et là on a vraiment un problème parce que ce sont des produits qui ne respectent pas ni nos normes ni nos normes parfois sanitaires ni nos normes environnementales et donc c'est une véritable concurrence déloyale pour nos agriculteurs mais c'est aussi mauvais pour pour la planète tout simplement et mmh. pour les gens qui les produisent d'accord Théo, je crois que tu avais une question
4: Pour revenir sur, euh, sur ce côté exportation, on entend souvent que euh, les produits agricoles européens auraient euh, tué un certain nombre de petits euh, producteurs en Afrique ou dans d'autres euh, pays euh, du, euh, hors, hors Europe. Quel est le lien avec la PAC, justement, et quel est le lien euh, entre le côté productiviste, le côté exportateur et, justement, la disparition des producteurs d'arachide au Sénégal, par exemple, ou bien d'autres euh, producteurs qui ne pouvaient pas euh, être compétitifs par rapport aux au, au salves de produits qui, euh, qui venaient d'Europe
2: Écoutez, alors bon, il y, y a peut-être eu des problèmes dans, dans le passé, mais je vois aujourd'hui tous les efforts qui sont faits par l'Europe, à travers des investissements euh, dans des pays pays peu développés, l'ouverture aussi de nos marchés. Nos marchés sont largement ouverts euh, à des produits venant de de pays pour qui il est plus difficile de de produire, sans compter que maintenant, dans dans toutes les résolutions que nous prenons dans, dans tous les textes, nous sommes très euh, vigilant au maintien d'une économie euh, euh, locale. On fait très attention aussi euh, à tout ce qui est risque de déforestation dans certaines parties du monde où on aurait pu euh, justement avoir ces pratiques pour, pour produire euh, davantage. Donc l'Europe est quand même très attentive à, à tous ces sujets-là. Et ce sent une responsabilité. Un, de nourrir, mais aussi de faire en sorte que dans ces pays, eh bien, les choses se passent bien.
5: Est-ce que, Madame Sander, vous avez entendu parler de la plateforme Pour une autre PAC ou pas, oui, oui,
2: tout à fait, je les ai rencontrées. Ah, bien sûr.
5: Super. Donc, euh, pour nos auditeurs, je précise la plateforme Pour une autre PAC, c'est une plateforme française qui regroupe 45 organisations qui veulent une refonte de la PAC et euh, qui agissent dans ce but au niveau français et européen. Euh, du coup, est-ce qu'un collectif ou d'autres regroupements d'associations comme celui-ci arrivent à avoir un réel poids sur les décisions prises dans la PAC euh, Et est-ce que par exemple, cette plateforme pour une autre PAC a eu une incidence sur la réforme de la nouvelle PAC 2021-2027
2: Écoutez, vous, vous voyez bien, cette nouvelle PAC, elle est très largement tournée vers l'environnement, à travers des éco-régimes, mais à travers une multitude d'autres mesures. Donc, je dirais, suite aux élections européennes de 2019, où il y a eu quand même euh, un changement de visage du Parlement avec... euh, l'entrée de davantage d'écologistes. Hein. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas, euh, pas les premiers partis politiques, mais on, on a quand même senti ce, ce mouvement au Parlement européen avec, dans les partis traditionnels, même chez moi, aux Républicains, il y a une sensibilité euh, écologique beaucoup plus forte, parce que c'est le reflet de la société, Actuelle. nos concitoyens, les jeunes, vous en particulier, j'ai des, des, des enfants, des, 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 des jeunes ados, qui font passer le message aussi, c'est c'est un message qu'on entend aujourd'hui de partout. Donc, évidemment, eh bien, c'est des préoccupations dont nous tenons compte également. Et moi, je considère eh bien, que, que, que cette nouvelle politique agricole commune va très, très loin euh, dans le domaine des mesures environnementales. Mais avec, pour moi, la nécessité de toujours veiller aussi aux revenus des agriculteurs, parce que les deux sont intimement liés. Mmh. Alors... Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en sera de la PAC. Hein, euh, parce que la PAC, elle est négociée, euh, elle est discutée, les discussions sont vives, sont difficiles, mmh. avec certains aussi qui voudraient renationaliser la PAC, et ça, c'est une véritable crainte de, de ma part. Euh, donc, euh, il faut être extrêmement vigilant, et je ne peux pas vous dire quel sera le, le résultat des négociations. Mais en tout cas, le, le Parlement, lui, s'est vraiment mobilisé dans ce sens-là, Une PAC commune et environnementale, là où les États membres et le Conseil est beaucoup plus réticent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos discussions patinent. On n'arrive pas à avancer dans nos négociations, parce qu'on a le Conseil qui représente les les pays, les différents gouvernements, qui ne veut pas aller dans dans ce sens-là. Et euh,
5: donc, ils n'ont pas énormément beaucoup plus de poids que d'autres membres euh, des partis écologiques euh, européens, finalement, la plateforme pour une autre PAC.
2: Non, mais on les, enfa- on les entend, ça fait partie d'une ouais. des associations euh, entendues par le entendue, Parlement. comme nous Est-ce recevons que... toutes, les, toutes les associations, tous les syndicats professionnels. D'accord. Parce
5: qu'ils ont euh, des demandes du coup, assez précises. Et euh, sur la plateforme pour une autre PAC, par exemple, euh, dans la proposition qu'ils ont faite d'une nouvelle PAC, il euh, y a une petite nuance qu'ils ont apportée. On ne parle plus de politique agricole commune, mais de politique agroalimentaire commune. Cette distinction du coup, vient du fait que le terme agroalimentaire est un terme bien plus large et englobe plus de secteurs. Et euh, où l'agriculture y est présente à 40%. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction Est-ce qu'il faut vraiment remettre l'alimentaire au cœur de la PAC euh, En plus du coup, de l'écologie et de l'économie dont vous parliez
2: oui, je, je sais que le, le, la plateforme pour une autre PAC fait un, un gros lobbying. Enfin, c'est un lobbyiste, ce hein, mm-hmm. sont des lobbyistes, pour, pour, pour aller dans ce sens-là. Pour moi, évidemment, agriculture et alimentation sont, sont liés. C'est d'ailleurs aussi ces sujets-là que nous trouverons dans la stratégie de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, qui est actuellement en discussion au Parlement. Mais là aussi, il faut être cohérent. Mmh. Vous voyez, moi, je vois aujourd'hui les initiatives qui se multiplient au niveau européen et qui partent dans tous les sens. On nous dit, d'un côté, on nous dit euh, il faut euh, une autonomie alimentaire mmh. en Europe. Et en même temps, on nous dit il faut plus de bio. Mais on ne sait pas si ça répond à un marché ou pas. On nous dit... il Le faut bio. Oui Aujourd'hui, il faut le payer le bio, hein. ouais. Et, enfin voilà. Donc, euh, on ne sait pas si, si les gens aujourd'hui, surtout après la crise, auront les moyens de payer plus pour leur alimentation. Moi, je vois beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui qui sont dans une situation économique, social, très difficile, parce qu'ils perdent leur emploi, ils l'ont perdu, mm-hmm. ou, ou vont peut-être le perdre. Et c'est des gens qui ont des problèmes pour boucler le budget en fin de mois, et qui ne vont pas forcément être en capacité de payer une agriculture bio. C'est plus cher, c'est, c'est, c'est mm-hmm. normal. Ouais. Euh, voilà, donc ça aussi, il faut en tenir compte. On dit qu'on veut cette autonomie alimentaire. Mais en même temps, on dit il faut... Moins d'intrants, on est d'accord aussi, mais c'est une question de proportion. On dit, il y a des surfaces qu'il ne faut pas produire. Mais comment vous faites La population mondiale augmente. Donc, il faut produire plus pour nourrir ces gens-là. Chez nous, on va produire moins. À travers le bio, baisse des entrants, baisse des surfaces. Qu'est-ce qui reste Il reste qu'on va faire rentrer des produits venant d'ailleurs qui ne respectent pas nos standards. Ça, c'est une des incohérences que je tiens à souligner. Mmh. Ensuite, il y a d'autres choses. On nous dit aussi, aujourd'hui, on dit aux consommateurs, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de manger du sucre, il faut arrêter de boire du vin. On a des grosses discussions... Mais on ouais, mais... Oui. Enfin mais... vous... aura l'occasion de
6: vous... parler du vin plus tard. Vous,
2: vous... <rires> vous n'entendez pas ce qui se dit au Parlement. Plus de... plus de vin. Alors que c'est une filière, le vin, une filière d'excellence au niveau européen. Et, et, et là, quand j'en entends certains, on dit on arrête les, les financements pour la promotion du vin. Vous voyez, je crois que Il faut aussi faire confiance aux consommateurs. L'alimentation, c'est quelque chose d'important. On est en train de discuter de l'étiquetage, de la mise en place de Nutri-Score, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est important, c'est lié à la PAC. Mais quand vous voyez que les Nutri-Score tels qui sont prévus, eh bien, on ne tient pas compte de les, des quantités mangées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Nutri-Score se met en place tel que prévu, eh bien, le fromage, donc produits laitiers, seront mal notés, tout simplement parce qu'on a une approche euh, dogmatique et, et qui n'est pas, qui n'est pas cohérente. D'accord. Voilà. Donc moi, agriculture, alimentation, intimement C'est les... lié, mais il faut, il faut qu'on soit un peu... Courirons et pragmatiques. D'accord, merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci Anne Sander et <rire> merci Johanna
3: pour cette interview. L'habit ne fait pas l'Europe, l'émission qui déconstruit les clichés sur l'Union Européenne, ça continue. On parle toujours de la politique agricole commune, cette fameuse politique européenne qui subventionne les agriculteurs depuis les années 60 et qui est critiquée depuis de nombreuses années pour, entre autres, son aspect polluant et inéquitable. Rémi, tu es allé interviewer euh, des professionnels du secteur pour avoir leur avis sur la question, et c'est l'heure de « Comment c'est loin l'Europe ?»
4: Et votre commandant de bord. Asseyez-vous
0: confortablement dans votre siège de direction ou destination lointaine. L'Europe, attention au décollage oh, Comment c'est loin l'Europe
7: Cela fait quelques années que la PAC est devenue un sujet dont les, que les citoyens se sont de plus en plus appropriés. Ce serait quand même dommage et pas très juste de parler PAC sans donner la parole directement aux agriculteurs. Alors, on l'a vu, la PAC existe depuis 1962, mais elle a connu plusieurs réformes depuis ces années-là. Heureusement, vous y arrivez. Alors, c'est en 1992 qu'elle connaît un véritable virage. C'est en, c'est en gros la PAC telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec, une, avec bien sûr une évolution depuis. Euh, un des points forts de cette réforme demandait aux agriculteurs de geler une partie de leurs terres pour qu'ils puissent recevoir leurs aides directes. Comme me l'a expliqué Benin Corman, céréalier de 57 ans, il vient de Seine-et-Marne, dans le 77, où il cultive notamment la betterave, le colza, le blé ou encore le maïs.
0: On demandait aux agriculteurs de geler à peu près 15% de leur terre, de leur surface cultivée, pour éviter de faire de la production agricole, ce qui était quand même à l'encontre même du métier d'agriculteur. Il est passé avec le début de la PAC d'une politique de prix, c'est-à-dire que, en gros, on était payé en livrant notre blé à un prix défini, qui, qui était défini au niveau européen, à une politique de prime, où chaque chaque production a été aidée par le biais, on va dire, de, de subventions. Elle, elle apporte bien sûr hein, beaucoup beaucoup de choses. Elle, je pense qu'elle elle apporte une relative stabilité des marchés, même si aujourd'hui les marchés sont, sont mondiaux hein, et, et que et que ce, j'allais dire la PAC et l'Europe n'est qu'un maillon dans tous les échanges. On le voit bien. Hein. Euh, rien que si on parle du secteur céréalier euh, les les grands acteurs ont aussi changé maintenant la Russie devient un acteur majeur Euh, vous avez toujours les états unis toujours l'Australie donc l'Europe est au milieu de tout ça et je pense que heureusement qu'il y a la PAC pour justement euh, pour euh, maintenir un un certain niveau à l'agriculture européenne ce que je voudrais dire en substance c'est que malgré tout l'histoire et l'histoire récente de la PAC mais même en 30 ans en arrière on se rend compte que les agriculteurs ont souvent été un petit peu une variable d'ajustement des différentes politiques et des politiques agricoles et, euh, et on le voit bien aussi aujourd'hui euh, des, des évolutions sociétales.
7: En effet, l'agriculture en Europe évolue et pour cause, la demande en Europe n'est pas tout à fait la même que dans les années 60, 90 ou encore 2020 il y a de plus en plus de citoyens qui se tournent vers une agriculture bio et de plus en plus d'agriculteurs qui la cultivent. Alors, par ailleurs, les individus qui fondent l'Europe sont de plus en plus attachés à la protection de l'environnement. Il suffit de retourner hein, deux ans en arrière, en 2019, avec la vague verte qui a secoué les dernières élections européennes. Mais alors, comment concilier environnement et agriculture tout en n'oubliant pas l'économie Samuel Ligonnière, maître de conférences en économie à l'Université de Strasbourg, nous livre son point de vue d'économiste Parmi ses travaux, il travaille notamment sur l'efficacité de la politique agricole commune. On l'écoute.
1: L'enjeu entre l'environnement et l'économique, eh bien, là encore, les agriculteurs modifient leur comportement. Là encore, les agriculteurs modifient leur spécialisation. Et vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui se détournent de l'agriculture intensive pour aller vers justement cette démarche de qualité et cette démarche de développement durable. Sans, sans pour autant renier, euh, évidemment, tous les, toutes les vertus et potentiels bienfaits de l'agriculture intensive, on voit bien quand même qu'il y a une tendance vers davantage euh, de, de bio et vers davantage euh, de, de, d'éléments de développement durable.
0: La PAC est là, il faut à, à, à tout prix la défendre, mais la PAC doit aussi défendre tous les agriculteurs et surtout toutes les agricultures. et et ne surtout pas euh, opposer les systèmes les uns par rapport aux autres. Euh, C'est parfois des débats qu'on entend hein, euh, sur les réseaux sociaux, dans des émissions de télé, où où vous avez parfois des gens qui se lisent euh, pseudo-spécialistes de l'agriculture et qui prétendent avoir découvert que tel système va être meilleur que l'autre et qu'il faut du coup supprimer tout ce qui se faisait avant. Ça peut être le débat entre le bio et le conventionnel. Voilà, ça c'est je trouve des débats qui ne devraient pas avoir lieu je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où il y a une, une, j'allais dire, une réflexion économique, une rentabilité économique. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Si un producteur bio a, j'allais dire, des clients, gagne sa vie, euh, tout le monde est content. Mais arrêtons de dire que euh, le bio va va tout faire et va pouvoir sauver toute l'agriculture
1: européenne. Donc cela peut être une bonne chose pour les agriculteurs qui vont justement se spécialiser en tout cas, qui vont s'afficher davantage dans ces thématiques, avec les différentes vertus que que l'on connaît. Mais pour autant, cela ne veut pas pour autant dire que les autres agriculteurs qui ne ne vont pas tout de suite vers ces préceptes, vers ces idées, vont se retrouver en faillite. Vous avez toujours la PAC qui existe, vous avez toujours euh, une indemnité euh, en en fonction du nombre d'hectares que vous possédez. Donc, il y a toujours quand même un volet économique à la PAC. Ce n'est pas simplement... euh, sûrement une logique environnementale qui gouverne la PAC. La PAC est de plus en plus verte, on parle même maintenant de PAC verte, il y a un volet vertissement de la PAC qui est très important, mais pour autant, on ne force pas l'ensemble des agriculteurs à aller vers des démarches de développement durable.
7: Mais attention à ne pas opposer l'agriculture bio et agriculture conventionnelle comme l'a rappelé le céréalier Benoît Cormand, la PAC doit défendre toutes les agricultures et tous les agriculteurs. Alors l'autre volet important de la réforme de la PAC, c'est de donner davantage de liberté aux pays de l'Union Européenne. Jusqu'à aujourd'hui, la PAC a été appliquée de la même façon à tous les États membres, mais avec la nouvelle réforme qui arrive, chaque État aura davantage de liberté. Mais qu'en pensent le céréalier Benoît Cormand et l'économiste Samuel Ligonnière Vous allez voir, deux avis s'opposent sur cette question.
1: Quand on pense à l'agriculture en France, ce n'est pas du tout la même chose que l'agriculture en Espagne, ou l'agriculture en Italie, ou dans les, ou dans les pays d'Europe de l'Est. C'est, c'est assez logique que, vu la diversité de ces pays, eh bien, qu'on leur permette justement d'avoir plus de diversité. C'est utile pour les États d'avoir une politique agricole commune diversifiée. C'est utile par rapport à leur structure économique, par rapport à leur tissu productif. Mais c'est également utile par rapport aux politiques économiques, car le poids de l'agriculture est différent dans ces différents pays. Il faut avant tout éviter des distorsions de concurrence,
0: Euh, et surtout des des distorsions de concurrence entre les les États membres. L'exemple vraiment du moment qui qui me vient à l'esprit, c'est, voilà, on a beaucoup parlé du glyphosate. Euh, Alors, je ne parle pas du glyphosate sur le fond, mais ce que je dis, c'est que, Il y a une décision franco-française qui a été prise à un moment donné de dire, voilà, on va interdire le glyphosate à partir de telle année. Sauf qu'il n'y a pas eu de concertation avec les autres pays européens. Et interdire une molécule comme ça sans avoir de solution de substitution, c'est remettre en cause des systèmes agricoles. Je pense en particulier à l'agriculture de conservation hein, qui, euh, qui est toute une démarche qui utilisent forcément du, du glyphosate, mais à, à des doses qui sont totalement, euh, j'allais dire, maîtrisées, et donc dire de, d'autorité qu'on va supprimer ça, c'est déjà, si tout ça, ça n'est pas fait en bonne concertation avec ses voisins, et eh ben, c'est se mettre déjà dans euh, une, une infériorité technique et économique par rapport aux autres. On a connu la même chose avec les néonicotinoïdes, donc un traitement de semences pour, pour les betteraves, où... où L'année dernière, voilà, ce traitement a été supprimé. Euh, moral de, de l'histoire, on a eu une récolte de betteraves qui a été totalement catastrophique jusqu'à mettre en péril toute une filière, la filière betteravière. Donc depuis, il y a eu un rétro-pédalage, effectivement, euh, par rapport aux, aux autorités françaises pour sauver la filière et remettre ça pour trois ans. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment typiquement le, le, le problème... Si on veut réconcilier et faire que la PAC fonctionne bien, qu'elle soit bien acceptée aussi par les producteurs, et il faut que les agriculteurs aient l'impression d'être traités d'égal à égal avec tous leurs, leurs collègues européens.
7: Et Merci beaucoup à Benoît Cormand et Samuel Ligonnière de m'avoir accordé un peu de leur temps pour répondre à mes questions. L'intégralité de ces deux interviews sont à retrouver sur notre chaîne YouTube « Bille ne fait pas l'Europe ». Et oui, l'horloge tourne, je ne pouvais malheureusement pas diffuser l'intégralité de leurs propos. Alors, juste avant de clore ma chronique, Gwen, j'espère que nous ne sommes pas trop à la bourre. Un peu, mais ça va faire. J'aimerais que, <rire> que Anne Sander vous répondiez à l'interrogation que se pose Benoît Cormand. Écoutez.
0: Il euh, y a eu pas mal de débats sur les produits autorisés en Espagne qui ne l'étaient plus en France. Là encore une fois, c'est. Voilà, c'est. c'est alors moi, je, je n'y vois pas l'inconvénient. Bien sûr que chaque État a envie de maintenir ses agriculteurs, mais comment on va se faire du coup euh, voyez la, Comment concilier tout ça Est-ce que chaque État va intenir, se tenir informé de son voisin en disant ben voilà, tiens, moi, je vais, je vais peut-être aider mes producteurs de montagne ou en zone défavorisée, et puis peut-être que vous, vous ne le ferez pas. Donc ça, ça me paraît compliqué. Donc j'attends un petit peu de voir. Euh, les tenants et les aboutissants, de quelle façon tout ça pourra s'articuler Il y a un petit peu de danger, quoi.
7: Cette réforme est-elle dangereuse, Anne
2: Alors là, ce n'est pas directement la, la PAC qui autorise ou non un certain nombre d'intrants. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec euh, Benoît Cormand, c'est l'idée de dire qu'on n'a pas les mêmes autorisations dans les différents mmh. États membres. Alors aujourd'hui, l'Europe est divisée en zones. Ici, à Strasbourg, nous sommes dans une zone, et de l'autre côté du Rhin, à quelques kilomètres, c'est une zone, l'Allemagne est dans une zone différente. Alors, comment voulez-vous expliquer aux agriculteurs alsaciens que certains produits sont interdits là, mais sont autorisés à quelques kilomètres Donc, ça, effectivement, ça pose un gros problème. Donc... Qu'on tienne compte des spécificités euh, agronomiques du sol, qu'on tienne compte euh, du climat, je veux bien, mais ça doit se faire de manière plus intelligente et de manière mieux coordonnée. Moi, je pense qu'il faut insister sur le cadre... Européen. Et on le voit bien, ça a bien été dit dans le dans le reportage, ce cadre européen, il existe, il s'applique à l'ensemble des États membres, mais il y a des pays et la France vraiment en fait partie, en fait partie on surtranspose les règles européennes. Donc autoriser et eh bien euh, enfin interdire chez nous en France un certain nombre de de produits, mais par contre, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on autorise euh, des produits venant d'autres pays européens qui, qui ont été produits avec ces, ces intrants, on les autorise chez nous. Un exemple, la cerise. Euh, on a interdit un produit, alors c'est, c'est, je ne sais plus quelle molécule euh, au nom barbare, euh, donc je ne répéterai pas le nom ici, on a interdit aux agriculteurs français de produire des cerises avec cette molécule mmh. mais en même temps, ailleurs en Europe c'était autorisé et donc les cerises venant d'autres pays européens ont inondé le marché français avec cette molécule et là il y a une aberration totale mais là c'est pas un problème européen c'est un problème national c'est pas la faute à l'Europe, c'est vraiment la responsabilité des États membres et là il faut, il faut, il faut vraiment être plus raisonnable D'accord la team
3: de l'Abi ne fait pas l'Europe est toujours en action et on parle aujourd'hui de la politique agricole commune avec Anne Sander, députée européenne, qui guide les brebis égarées que nous sommes dans le labyrinthe européen vers le savoir et la connaissance. Yopi. C'est beau ce que je dis. Mani, <rire> puis le début de cette émission, on a parfois été clément avec cette bonne vieille PAC, même si on la critique quand même beaucoup. Alors est-ce que cette PAC c'est une réussite à consolider ou un échec de A à Z Pour répondre à cette question, j'appelle notre brebis galeuse officielle. J'ai nommé l'avocat du diable Martin Deveau de Chambord.
4: L'avocat du diable est demandé à la
6: part. <rire> eh ben, c'est moins sympa que tout à l'heure comme introduction, ça. Alors, c'est vrai, la politique agricole commune, ça marche du tonnerre. De toute façon, le général de Gaulle, qui est en France comme chacun sait, ce qui se rapproche le plus d'une fusion entre Napoléon, Nelson Mandela et le Père Noël, était pour. Donc la PAC, c'est forcément bien. Bah ben oui, regardez, c'est connu. Les éleveurs français vivent confortablement de leur travail, tout va bien. Ah non Bon. bon, on va peut-être essayer de la critiquer alors, cette PAC. Si je résume, on a pris des milliards aux contribuables européens en pensant qu'arroser les agriculteurs de subventions, c'était leur rendre service et leur permettre de développer un modèle qui les fasse vivre. Force est de constater, plus de 60 ans après, le succès flamboyant que ça a été. Et je vous rassure, si vous notez une pointe d'ironie dans ma voix, c'est normal. Plus sérieusement, à qui profite la... le crime, à qui profite la PAC Peut-être aux amis d'enfance de la... et à la famille de Victor Orban, le Premier ministre hongrois dont le pays leur a comme par hasard cédé des milliers d'hectares et les subventions qui vont avec. Ou alors à Andrzej Babis, le président du gouvernement tchèque, qui est aussi le fondateur du plus grand groupe agroalimentaire de son pays, à qui il a décidé, mais attention, en toute honnêteté, de verser 40 millions d'euros de subventions européennes. Résultat, la commission réclame qu'il en rembourse 17. C'est ballot. hein Encore une chose, parce qu'il faut être honnête, tout l'argent ne part pas forcément pour financer les amis d'autocrates. Il arrive qu'une petite partie de cette manne se retrouve par chance dans les poches des agriculteurs. Vraiment Alors oui et non. Si on regarde de plus près, on se rend compte que ce sont surtout les céréaliers et les éleveurs qui sont aidés. A l'inverse, les activités viticoles, par exemple, bénéficient de peu de subventions. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Bah oui, enfin, on parle du pinard, l'âme de la France Là, je peux vous dire que le fils de Napoléon est Mandela, il se retourne dans sa tombe à Colombay Avec le Covid, les Français n'ont jamais autant picolé que depuis la libération, et on n'encourage pas la filière Alors, les plus clairvoyants d'entre vous auront sans peine décelé un complot des Allemands, Belges, Néerlandais et autres amateurs de bière. Toujours est-il que, dans les faits, les secteurs viticoles français, espagnols ou italiens sont désavantagés par rapport au houblon et au blé. Tu parles d'une redistribution nord-sud. Quand on y pense, le fait qu'autant de choses aillent de travers est logique. Les États membres disposent d'une grande latitude pour distribuer ces fonds. Et surtout, la PAC a été imaginée en 1957 pour une Europe de l'Ouest en pleine reconstruction et qui n'était sortie des tickets de rationnement que depuis huit ans. Depuis, la communauté européenne des 6 est devenue l'UE des 27. Notre continent a bien changé, mais la PAC, elle, est toujours là. Bien que la question paraisse légitime, Peu nombreux sont ceux qui remettent en cause le fait de continuer à encourager artificiellement la surproduction de denrées alimentaires. Ce qui interpelle d'autant plus maintenant que le continent compte plus de victimes du diabète ou de l'obésité que de la malnutrition. Alors je pose la question à tous nos concitoyens qui consomment de la nourriture, soit euh, 100% d'entre eux si mes calculs (rire) sont exacts. Enfin j'espère. N'en avez-vous pas marre qu'on mette de la politique dans votre assiette ça a été dit, les agriculteurs sont au fil des années malheureusement devenus une variable d'ajustement. Bah oui, un bouseux, il faut lui expliquer comment faire son travail, sinon il comprend pas. Le groupe des écologistes gagne 20 euros députés par rapport à la dernière élection, il faut une PAC verte. Donc si demain les ultra-conservateurs disposent d'une majorité absolue, on fera attention à ne pas donner des aides aux agriculteurs qui ont recours à la PMA et la GPA. Ben, je sais pas, je demande, puisque l'agriculture <rire> est visiblement devenue l'otage de querelles partisanes. Et oui, je ne vous apprends rien en vous disant que toute subvention sert des intérêts politiques et idéologiques. D'ailleurs, beaucoup de politiciens ne s'en cachent pas et justifient l'existence de la PAC par la nécessité de respecter certains modèles idéologiques tels que l'agriculture dite biologique. Or, Dans une économie de marché comme celle de l'Union européenne, il appartient à chaque consommateur de choisir le ou les modes de production qu'il veut soutenir à travers ses achats. Avec les subventions, l'Union se substitue aux citoyens en détournant leur pouvoir d'achat. Chacun devrait pourtant être libre de décider quelle consommation lui convient le mieux. Et c'est quelque part assez infantilisant que des institutions publiques décident à notre place de ce qu'il faut qu'on déjeune. Alors ma question, madame la députée, elle est simple. Quand est-ce qu'on arrête de prendre les citoyens européens pour des enfants incapables de choisir comment se nourrir (laughs)
2: Ha <laughs> <laughs> ha je, 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 je suis presque d'accord avec vous parce que je vous le disais tout à l'heure euh, c'est vrai qu'en termes d'exigence aujourd'hui euh, on va très très loin en disant plus de viande, plus de vin plus de sucre, pas de sel pas de nitrite, pas de charcuterie etc. Et, et là je crois que euh, le responsable, les responsables politiques eh bien, euh, devraient avoir un discours euh, plus modéré et moins infantilisant vis-à-vis de la, vis-à-vis de la, de la population. Euh, sur ce que vous avez dit, je voudrais quand même rebondir sur deux choses. Sur le vin et sur euh, les soupçons de détournement euh, euh, d'argent de la, de la PAC. Ce
6: n'est pas que des soupçons pour Andrèche Babis
2: pas que des soupçons, tout à fait. Et je, j'ai, je, j'ai des amis parlementaires européens qui sont allés sur place en République tchèque et qui ont eu beaucoup de mal à faire leur travail parce que Monsieur Babich les en a empêchés. Et voilà pourquoi aussi, dans cette nouvelle PAC, eh bien, nous essayons de mettre en place des mesures pour qu'il y ait davantage de transparence et pour être sûr que le, la PAC aille bien à l'agriculteur et pas à des sociétés, euh, euh, à, à de grosses sociétés euh, multinationales et, et où il y a différents euh, différentes filiales et on ne sait pas qui est le bénéficiaire final. Mais ça, je peux vous dire, c'est une demande du Parlement européen, c'est un combat du Parlement européen. Mais pour négocier, et eh bien, nous avons face à nous des États membres un conseil qui refuse d'aller dans ce sens et donc là aussi, les négociations sont très difficiles. Sur la question du vin, moi je voudrais saluer euh, la filière viticole qui a connu beaucoup de difficultés euh, la dernière année parce qu'il y a d'abord eu euh, les taxations, la taxe euh, américaine et puis c'est un secteur qui a beaucoup souffert de la pandémie du Covid et c'est une filière d'excellence parce que c'est une filière qui fait notre fierté à l'international. Hein. On exporte beaucoup de, beaucoup de vin ça crée beaucoup d'emplois euh, euh, chez nous. Et c'est surtout, ce sont des filières qui se sont très, très bien organisées. Et aujourd'hui, on évoquait ce qui manque dans la PAC, ce qu'il faut faire. On a beaucoup parlé d'environnement, mais on n'a pas parlé de l'organisation des filières agricoles. Et ça, c'est un des points sur lesquels on essaie aussi d'avancer, dans cette nouvelle politique agricole commune, en disant aux filières « organisez-vous mieux » pour peser aussi face à la distribution, etc. Et la filière vin est une filière qui peut servir de modèle, comme les fruits et légumes, et eh bien à d'autres, à d'autres filières.
3: Et on continue de s'interroger, de discutailler et de s'engueuler dans l'habit ne fait pas le rock. Pour l'instant, on ne s'est pas engueulé, hein. on non. est plus au hein. ouais, Jamais. Ouais. Je, je vous <rire> rappelle le thème du jour, le foin, le bétail, les tracteurs et le fumier, et tous les petits sous qui, nous permettent à ce, qui permettent à ce secteur majeur en Europe de fonctionner. On parle aujourd'hui de la PAC, la politique agricole commune, et on tente de dénouer le vrai <rire> du faux, avec nos formidables chroniqueurs en plateau et notre grande invitée, Anne Sander, députée européenne PPE, membre de la Commission de l'agriculture et du développement durable au Parlement européen. Alors le temps presse, les amis, ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble. Mais je connais bien l'efficacité de Madame Schwarz dans son travail. <rire> Johanna, je te donne une minute, pas plus long.
5: <rire> ça va. Eh hey, mon petit papillon, t'as une minute Ou deux minutes Pas plus long. Merci Gwen. Alors on va faire rapidement, Donc pour ma deuxième toute petite interview. J'aimerais, si vous me le permettez, Madame Sander, faire appel à votre spontanéité. Euh, je vous explique le principe en 10 secondes, pas plus long. Je vais vous proposer deux choix et vous devez en choisir un. Voilà, par exemple, si je vous dis tacos ou kebab, vous me répondez. Euh... <rire> euh... Kebab. Terre, hein. Allez, c'est le principe bon est champ. compris. n'aurais <rire> pas choisi ça, mais c'est pas grave. Le principe <rire> est compris, on y va. Vous êtes prête ou pas Prête. Ok, vous prête. inquiétez pas, il y a qu'une seule question de piège, promis. Bruxelles ou Strasbourg Strasbourg. 27 ou 28
2: 27 aujourd'hui. Balkan, or not Balkan Balkan euh, Ça dépend. <rire> ça, pas choix. Balkan aujourd'hui, mais Balkan, pas plus. D'accord. Euh, dans la politique agricole
5: commune, harmonisation ou distinction
2: Pas aussi simple.
5: Entre les deux. Oh, c'est le joker. Voilà. Glyphosate ou pas glyphosate Glyphosate quand il n'y a pas le choix. Économique ou politique Économie ou politique, pardon
2: Politique, ça fait de l'économie aussi.
5: Mauvaise herbe ou coquelicot C'était une question piège. Les coquelicots sont de mauvaises herbes. <rire>
2: <rire> Alors,
5: au niveau de la PAC, échelle européenne ou échelle locale Échelle européenne. Et par rapport au drum, hors-Union européenne ou intra-Union européenne
3: Intra-Union européenne.
5: C'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'était
3: rapide, j'espère. Et eh bien, merci Anne Sander et merci Johanna pour ce minute pas plus long. Vous avez été parfaite, je dois okay. dire. Et notre émission touche à sa fin, déjà les amis. Et oh oui, non. c'est déjà fini. Et en, en attendant, pardon, n'oubliez pas que l'habit ne fait pas l'Europe.